0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La forma en que hacemos las pequeñas cosas determina la forma en que hacemos todo.
1: Y seguimos Camino al Sol en este miércoles mitad de semana. Te compartimos entonces nuestra reflexión para este día. Grit, o el poder de la pasión y la perseverancia.
2: De hecho hablábamos el otro día con, con,
1: con Caril. Con
2: Caril, ¿verdad? Del sí. grit. Bueno, de forma intuitiva, todo el mundo conoce el poder de la pasión y la perseverancia. Una prestigiosa psicóloga indagó en los pormenores de dicho poder, e incluso ofrece un test para que cada persona pueda, pueda medirlo. Y la palabra grit es un concepto propuesto por la doctora Angela Dockworth. Una psicóloga de la Universidad de Pensilvania Adquirió popularidad a raíz de la publicación de su libro Grit, el poder de la pasión y la perseverancia Después hizo una conferencia sobre el tema Que alcanzó más de 10 millones de visitas El título del libro describe muy bien Qué es el grit que es el poder de la pasión y la perseverancia Hace referencia a las metas a largo plazo y cómo influyen en su logro la tenacidad, la determinación y la constancia. En el fondo, hay poca novedad. La revolución de Duckworth es una perspectiva.
0: Bueno, y esta psicóloga está convencida de que obtener grandes logros es una cuestión de persistencia. Una voluntad que nace precisamente del poder de la pasión y la perseverancia para enfrentar adversidades y persistir. Duckworth ofrece una escala para medir cómo andan en esos aspectos en la vida de cada persona. Hay una frase de Amalio Gray que dice, precisamente hablando algo del grit, dice, es difícil encontrar un sinónimo exacto de grit, pero en mi opinión, en su opinión personal, los que más le pegan serían determinación, constancia y tenacidad. Es algo así como el coraje y la fortaleza que tienen determinadas personas para luchar por una misma cosa durante mucho tiempo.
1: Sí, sí. Bueno, y los planteamientos de Duckworth se basan en la idea de que el grit es uno de los predictores de éxito en cualquier ámbito. Esto quiere decir que es más probable que quienes tienen un elevado grit alcancen los logros que se proponen. Por otro lado, se plantea la idea de que toda persona tiene la capacidad y la posibilidad para aumentar su grit. Asimismo, señala que quienes tienen un alto grit presentan dos características básicas, saben muy bien lo que quieren y son capaces de hacer una apuesta fuerte por conseguirlo. Ahora bien, resulta conveniente definir de una manera más precisa en qué consiste este poder de la pasión y la perseverancia. Para Duckworth la pasión no es esa intensidad arrolladora que se apodera por completo de la voluntad, sino más bien es una motivación que se mantiene constante a lo largo del tiempo.
2: Claro, y por su parte, la perseverancia es la tenacidad en el empeño. Esto es la fuerza para comprometerse con algo y no abandonarlo hasta terminar. Supone una alta tolerancia al fracaso y a la frustración, así como la capacidad para levantarse después de caer. También la habilidad para no perder la confianza en lo que se hace. En el poder de la pasión y la perseverancia influyen dos variables. Talento y esfuerzo, tradicionalmente se ha entendido el talento como la habilidad o disposición natural para hacer algo, se nota porque quienes tienen talento son capaces de hacer que lo difícil parezca muy fácil, sin embargo el talento de poco sirve sin esfuerzo Cintia.
0: Al mismo tiempo y por desgracia a veces no es suficiente con mucho esfuerzo para hacer algo meritorio. De ahí que Duckworth defina esta ecuación de la siguiente manera. Talento es la rapidez con la que mejoran las habilidades si se hace un esfuerzo. Me gusta eso. Repito, talento es la rapidez con la que mejoran las habilidades si se hace un esfuerzo. Si hay que elegir uno de los dos factores, factores pues triunfa el esfuerzo. Son muchos los casos de grandes hombres y mujeres que han conseguido lo imposible prácticamente, Gracias al poder de la pasión y la perseverancia. Asimismo, todos conocemos personas con grandes talentos que, sin embargo, no llegan tan lejos como deberían. Así que vamos a hablar un poquito de ese test del grit.
1: Bueno, pues <risa> lápiz y papel. Y si no, anote ahí en su celular. Preste atención. Bueno, pues Angela Duckworth propone una escala para medir ese poder de la pasión y la, perseveren o la perseverancia, o la palabra que estamos utilizando hoy, grit. Este contiene unos 10 ítems para hacer una autoevaluación y en cada uno aparecen las siguientes opciones. Número 1. No se parece en nada a mí. Número 2. No se parece demasiado a mí. Número 3. Se parece un poco a mí. Número 4. Se parece bastante a mí. Número 5. Se parece mucho a mí. Está fácil, ¿eh? está fácil. Entonces luego, en cada una de las afirmaciones, las anteriores opciones tienen un puntaje determinado tales afirmaciones y sus puntajes correspondientes, es como siguen. Y esto es, le estamos dando aquí más o menos la idea, pero les vamos a compartir este test. Sí, sí, Porque sí. Porque está, que está se bueno que lo gris. hagamos. Vamos sí. a mencionar
0: las, las, eh, las afirmaciones como tal, ya el puntaje se lo, lo van a recibir en el, en el test que le vamos a enviar.
1: Exactamente. Sí, Entonces, sí, claro. por ejemplo, por ejemplo, número uno, las ideas y proyectos nuevos me distraen de los que ya están en marcha. Entonces usted a eso le pone... ¿hmm? un número una
2: puntuación de 5 a 1 que se parece demasiado a mí El exacto
1: luego aquí hay otra exacto. las dificultades no me quitan motivación porque no me rindo con facilidad te ay, le pone ay, ahí ay. otra más, me fijo metas <risa> pero con frecuencia antes de lograrla me fijo una diferente ¿Mm? aquí hay otra, otra le comparto otra, soy una persona muy trabajadora y otra más <risa> y yo luego sobresigue sigue me cuesta trabajo seguir adelante con un proyecto que exija varios meses para lograrse. ¿Cuánta gente está sintiendo, bueno, eh?
2: Sí. Diciendo sí, ¿no? Pero aquí viene, viene un paquetito más, Rey, a ver qué tal. Termino todo aquello que comienzo. Hmm. Y aquí viene otra. Mis intereses suelen cambiar de un año para otro. Soy diligente, no ahorro esfuerzos. Ese otra. En el pasado he sentido obsesión por un proyecto, pero luego ha dejado de interesarme. Hmm. He sido capaz de superar obstáculos para alcanzar una meta importante. Y esos son, esos son los ítems, los 10 ítems que se evalúan. Que Entonces, se van a valorar de uno a uno. Ajá, Exactamente.
0: Bueno, al final se suman las puntuaciones, como todo test, se suman las puntuaciones y el resultado se divide entre 10. Esta cifra es el grid individual. Cuando ese número tú lo tengas, lo divides entre 10 y esa cifra es el grid individual. Cuanto más alto el número, más desarrollado está ese poder de la pasión y la perseverancia y viceversa. No ¿Y sé esto, si tengamos, tenemos ahí algún... Y esto es interesante que
1: hagamos una especie de disclaimer eh, o de aclaración y /o de nota. <risas> Debes llenar esto con toda la honestidad posible. Este es un test que dice cómo estás hoy con tu grit, no como tú quisieras estar. ¿Eh? No, no tu y yo del futuro, no, 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 es tu y yo de hoy. Si usted no termina lo que arranca, bueno, pues ponga y no, no, no termino lo que... Comiera.
0: No se
2: parece nada
1: a no se si parece. es
0: personal, es un test personal, no es para impresionar a nadie, póngalo honestamente para que tenga su información real.
2: No, y como dice Rey, o sea, hacerlo de ahora de ahora te va a permitir determinar qué te falta para entonces conseguir lo que quiere tú yo en tu futuro.
0: Así es. Edith Sánchez, uh -huh. pues es la escritora y es la responsable de que estemos con este tema en el día de hoy. <risa> Grit o el poder de la pasión y la perseverancia. Nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Más frases poderosas. En esta ocasión la frase es de George Clemenceau. Dice, es preciso saber lo que se quiere, cuando se quiere. Hay que tener el valor de decirlo. Y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo.
1: Es miércoles mitad de semana, momento para nosotros conversar con una mujer potente que siempre que siempre está sí feliz, que siempre está jugando, que siempre tiene buen ánimo, buena energía y sobre todo nos comparte temas temas de muchísima reflexión. Isabela Paz de Felices jugando de nuevo con nosotros. Isabela buen día, cómo estás?
3: Hola buenos días, muy bien, muchas gracias. Otro día más aquí. Y contenta, como dices, porque hoy traigo un tema, eh, yo tenía muchas dudas del tema, siempre siempre <risa> quiero todo y no puedo, no
2: elijo no elijo Hay que elegir. <risa> es que tú, sí. tú eres una mujer abundante, entonces es difícil así elegir cuando tienes sí. tanto que dar.
0: <risa>
3: <risa> pues miren, hoy el título es Aquellos comportamientos que nos sobrepasan. Ajá. Mm, y yo vale. dije, y lo, lo puse así en general porque dije, bueno, hay conductas de los niños que nos sobrepasan Pero nuestras respuestas a esas conductas también nos sobrepasan muchas veces Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de niños y niñas que tienen agitación motriz Que tienen agresividad, impulsividad, reactividad, intensidad Todos estos comportamientos que a los adultos nos vuelven locos y que muchas veces pues refleja sencillamente un aspecto evolutivo del niño, otras veces está reflejando nuestra propia dificultad de vivir esas emociones eh, porque nos toca algo, tal vez nos recuerda algo, tal vez nosotros mismos no somos capaces de manejar nuestros impulsos. Entonces, bueno, pienso que le, le quise poner como algo general porque es, como, es como, como el fuego, ¿no? Cuando empieza a chispear, si yo le echo... Si yo le echo aceite o le echo algo que prenda, pues uh -huh. se va a poner más grande. Entonces, por ejemplo, sí. la cólera de los niños, la agresividad de los niños, requiere de calma. Y es algo que los adultos no sabemos encontrar porque sí, estas conductas y estas emociones nos sobrepasan. Entonces, eh, creo que la mayoría de los padres que van a felices jugando muchos quisieran tener una forma mágica. Una fórmula mágica, que ya, como que nosotros le echamos algo, eh, como dicen en la selva de Perú, pusangas. <ríe> en la selva, dicen, cuando tú te vas a, tú te quieres que alguien se enamore, no le echas como un polvillo así, ¿no? Eso es,
2: como algo Aquí, mágico. No Aquí le dan un refresco rojo, Isabela. Un refresquito rojo. Aquí, a, a los niños y a cuando, no, cuando tú quieres enamorar a alguien dicen
0: eso ah, rojo, una y, escribes, y
1: escribes su nombre sí. y te lo ponen el pie Ay. izquierdo y lo pisa pero
0: yo los noto muy informados sí, a ustedes
1: no, 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 tenemos, tenemos el dato sí, sí, oh, claro, tenemos caso. la información que no la utilicemos es otra cosa Re, pero, como
2: diría una amiga mía, somos leídos
1: somos leídos ah.
2: Bueno, entonces la verdad es que
3: tengo malas noticias, no existe la pusanga infantil, no existe no. nada mágico. No, no, no. Ahora, sí existe comprender el desarrollo de los niños, comprender qué está pasando y sí sí sabemos qué puede eh hacer que un niño desarrolle lo mejor posible, ¿no? Entonces, primero vamos a describir estos niños, ¿no? Cómo son, son niños que quieren lo que quieren ya, como decíamos la, en el otro episodio. Eh, hay que entender que los niños pequeños, entre 0 y 5 eh, el lenguaje es muy limitado, el lenguaje verbal, pero sobre todo no se conocen, no saben de emoción, entonces, sencillamente, ellos viven, el, ¿cómo se llama? Ellos viven el, la emoción, el deseo imperioso, y rápidamente necesitan, hasta para sobrevivir, necesitan ser satisfechos. Entonces, el rol del adulto es poder transformar, ayudarlos a transformar estos deseos, estos impulsos, a calmarlos, ¿no? Pero hay que empezar primero, ¿qué es un niño? Un niño o una niña son seres de deseo. Los seres humanos todos estamos abocados al placer. ¿Por qué? Porque el placer nos permite sobrevivir también, o sea, el ser nutridos, nos permite eh, la supervivencia, el ser acompañados en nuestras emociones nos ayuda a regular, porque hay que entender algo. La cólera, eh, no, la cólera, pues es vivida como, como, eh, por ejemplo, liberas adrenalina, okay. se aumenta la circulación, o sea, es un momento de estrés en el que eh, necesita el niño regular volver a la, a la homeostasis, o sea, y no tiene esa capacidad Exacto. de volver a regular y a nivelarse, no existe esa capacidad, entonces necesita del adulto para hacerlo. Por otro lado, o sea, esto es fisiológico, ¿no? Y la cólera es necesaria porque es un momento, este, este desate de ira, cuando, por ejemplo, el bebé está en la cuna, vamos a hablar de un bebé, eh, no tiene lenguaje, necesita hacerse entender, y la cólera es importante para hacerse entender, eh, por parte del adulto. Entonces, la cólera es un llamado de atención del niño hacia un, hacia el adulto para que pueda ayudar a nivelarlo y satisfacer sus necesidades. No. Por otro lado, tenemos que entender que hay una inmadurez neurológica que sucede. Bueno, la inmadurez neurológica es hasta los 25 años y dicen que, como siempre les digo, dicen que no, no, el cerebro no acaba de madurar. Es otra teoría, pero Básicamente, de entre 5 y 7 años es que el niño va a adquirir o la niña la capacidad de poder esperar, de poder planificar su acción, no, de poder inhibir los impulsos. En práctica psicomotriz o couturier, que es lo que hacemos en Felices Jugando, nosotros hablamos de pulsión motriz. ¿Qué cosa es la pulsión motriz? La pulsión motriz es un torrente, imagínense un río, es una energía eh, de vida que permite al niño existir, manifestarse, decir que quiere, quién es. O sea, es necesaria esta pulsión motriz y esta pulsión motriz tiene un componente, es muy intensa, muy intensa, o sea, el elevado niveles de exigencia, demanda, eh, de interpretación también de la realidad y es eh, imperiosa. La pulsión motriz tendríamos que preocuparnos. La pulsión motriz es lo que le da la fuerza creadora al niño. Entonces, eh, pues entre 0 y 5 la pulsión motriz es lo que va a definir al niño. Entonces, ¿qué hace la pulsión motriz? Que el niño actúe lo que piensa, actúe lo que se le ocurra, eh, eh, es lo que lo empuja a hacer las cosas. Entonces, es importante entender que en el caso de las niñas, Van a madurar el lóbulo frontal, que es la parte de regular los impulsos y de inhibir esta pulsión motriz, es la parte que le dice al niño, espera, no interrumpas, eh, espera, tus papás te dijeron o tu mamá que te lo van a comprar después, que okay. eso ocurre entre los 5 y 7 años de edad, siempre les hago referencia a al test del marshmallow, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, que le sí, ponen sí. al niño, o al, son niños de cuatro años y que le dan su marshmallow y le dicen si sí, yo yo voy, me voy de la sala, si en diez minutos que yo vuelvo, no no me acuerdo el tiempo, si eran cuatro minutos, eh, pero si respetaba pues,
0: ese
3: eh, tiempo, tú, exacto te doy el doble, ¿no? Y, y el video es súper chistoso de ver cómo los niños de cuatro años les cuesta tanto esperar eh, y, y se lo acaban comiendo la mayoría. Entonces, bueno, es importante que entendamos que es algo evolutivo. En el caso de los varones, eh, los varones maduran después neurológicamente y se puede extender hasta los siete años. Entonces, hay que entender que de 0 a 7 vamos a ponernos algo así, pues vamos a vivir agitación de los niños, agresividad, impulsividad, intensidad, estos comportamientos que nos sobrepasan. Entonces, Claro, no, no eh, eh, hay que comprenderlo porque lo primero que hacemos los adultos es juzgar, es decir, ah, es rechazarlos, eh, y sí, yo no voy a negar que es súper difícil. Isabela, eh, ¿Y, cómo, y, ¿y
1: cómo un adulto, ok, hay un niño en modo rabieta, en modo difícil? Pasa, escenario uno pasa en la casa, ¿cómo debe manejar el adulto un momento así con el niño?
0: Sí.
3: Eh, ahora yo te voy a responder primero, quiero uh -huh. transitar algo más, eh, sí. porque sí, a, a eso voy eh, hay, que, hay que hay un término nuevo que hablamos del cuarto trimestre, porque es importante prevenir y anticipar para los que padres que tienen y madres más chiquititos ¿no? y, y vamos a ver cómo poder manejarlo enseguida pero es importante de hablar del cuarto trimestre del embarazo, que sucede después, o sea, tenemos que entender que lo, las, las niñas y los niños se forman o sea, toda su vida emocional se forma en el útero. Entonces, si mamá en el embarazo vivió mucho estrés, allá, ya eso va condicionando eh, cómo el niño va a manejar o la niña este mm. estrés, esta capacidad. Entonces, este cuarto trimestre a qué se refiere cuando nace? La criatura necesita es que la mamá esté, si es la que se ocupa, ¿verdad?, esté siendo sostenida. La mamá necesita ser sostenida para poder sostener y acompañar, porque lo que va a definir... Cómo el niño o la niña acepta la frustración va a ser precisamente, por eso es que no hay medicación para esto, la serenidad y las primeras interacciones, la calidad relacional que ofrece el adulto al bebé, al niño. Entonces, esto es la primera medicina. La primera solución es cómo yo manejo la relación Cómo yo vivo esto. Entonces, cuando nosotros los, los papás o las mamás vienen, ah, eh, tiró al hermanito, tal cosa, hizo tal cual, no sé qué, y yo esto. O sea, lo primero es gestionar la emoción del adulto. ¿Qué, ¿Cuál es tu juicio de eso? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te despierta? ¿Por qué tú te, porque al final la cólera, la ira, la agresión, la impulsividad eh, son emociones que quieren decir algo. Entonces, claro, el adulto primero se va rápidamente, se prende igual que el niño, lamentablemente nos pasa, pero ¿cuándo nos prendemos más? Cuando estamos cansados, uh -huh. eh, o sea, nos volvemos más intolerantes. Entonces, tenemos que prevenir esta tipo de cosas. Entonces, ¿qué yo sugiero, eh, el Rey? Lo primero es conocer los ciclos del día de los niños y los momentos. Si un día, si un niño eh, no ha comido bien, no ha dormido bien, eh, tiene un hermanito Que que lo sobrepasa Porque el hermanito es súper invasivo eh, Hay adultos que van y entran eh, Hay conflicto, hay, No hay un entorno sereno porque porque no hay un entorno sereno? Porque la pareja, si estamos criando en pareja La uh -huh. pareja no no se entiende bien La pareja está desconectada La una a la otra Hay resentimiento Si yo tengo resentimiento a mi pareja yo no estoy abonando un clima sereno claro. en mi casa, aunque aunque yo diga no, yo soy la más disponible, yo estoy en paz. Yo no puedo estar en paz si yo no estoy en paz con el otro con el que yo estoy criando. Eso, eso no es posible. Entonces, lo primero es entender qué pasa conmigo en mi vida de adulto y qué me despierta a mí ese niño. Porque a veces también me evoca mi propia frustración, mi propia ira, tal eh, vez mis manejos. Entonces hay otra cosa, eh, eh, el entorno, ¿no? Hay otra cosa, si yo soy un papá o una mamá que estoy criando con culpa, yo voy a ser más permisiva, eh, probablemente, o yo voy a ser más exigente. Entonces... Eh, yo soy más exigente porque entiendo que ya esto debe ser así y quiero como apagar la conducta del niño sin tener que, que, que bregar, ¿no? sin tener que hacer mucho, sino tiro un, eh, ¿cómo se llama? Una ley, ya, ya, entonces no ayudo al niño a transformar, quizá la respuesta sería cómo yo ayudo a este niño a transitar esta emoción desagradable que está alejándome de él. Porque la cólera, la agresión, lo que hace es distanciarme. ¿Por qué me hace distanciarme? Porque yo lo estoy juzgando, porque yo no tolero. Esto es una sociedad que no tolera. Al final, la agresión, señores, es un pedido de ayuda. Si nosotros vemos un niño en agitación motriz y en agresividad, en reactividad, en cólera, y lo, y lo que entendemos es que es un pedido de ayuda, nuestra mirada va a cambiar. Porque lo que nosotros interpretamos es que esa conducta va contra mí y es algo que me está haciendo a mí. Y es algo personal que me ataca a mí. Isabela, Entonces, yo yo he escuchado
1: es, padres decir, es que ese niño es malo. De hecho, míralo, lo haces es, sí. a propósito. Es de maldad. Es de maldad sí. que me lo hace. Entonces, pero un niño de, de cuatro, de cinco años, ¿cómo que hacértelo de maldad? Es decir, qué es lo que está diciendo sí. el niño que tú como adulto no le estás eh, interpretando de forma correcta.
3: Exacto, o sea, claro, y, y, y es así, los adultos, lamentablemente es súper difícil educar, yo creo que es la tarea
4: más difícil,
3: sí, sí definitivamente, sí, porque implica, implica, eh, no sé, un estado zen que no tenemos, que no tenemos, y hoy día cada vez menos, o sea, fíjense, cada vez los niños prolongan esta etapa de estos comportamientos, que es normal hasta los 5, 7 años, a veces se prolonga hasta los 10 y a los 12 y yo ahora que estoy acompañando más gente más grande, estoy acompañando algunas personas más jóvenes en relaciones. Sobre todo yo acompaño. Eh, yo veo a, eh, jóvenes adultos que pues que no se detienen a nada. Que si la, la pareja les hace algo, ah, les gritan, los maltratan, hasta los violentan físicamente. Entonces, ¿por qué? quién me hace a mí creerme que yo tengo el permiso de agredir a otro, no? Ahora esto es un fenómeno de la sociedad. ¿No? Que ya yo sobreabundo siempre y hablo siempre de este entorno que no nos está ayudando a criar, el que promueve la violencia, que promueve la, la gratificación instantánea, que hablamos, nos refiero al episodio, digo yo, episodio uh -huh. de hora, porque sí. ya están ustedes colocándolo, ¿no? De, la, de las semillas es. que hablamos, uh -huh. quiero lo que uh -huh. quiero cuando quiero. Uh -huh. Esta es una sociedad que no nos permite, eh, eh, no nos ayuda a regular la frustración. Entonces, ¿qué puede hacer papá o mamá? Ya para irnos a, lo, a la a la medicina, este, a la pusanga <risa> eh, Bueno, lo primero es, eh, señores, esto, usted van a decir, ¿qué, ¿qué tiene que ver regular los audiovisuales? Porque los audiovisuales no nos ayudan a gestionar y esto es real. Y creo que voy a volver a traer ese tema porque es necesario. Si los audiovisuales a los niños en un cerebro de maduración no les ayuda a regular impulso. Lo segundo, que sería lo primero, mejor dicho, cómo yo trabajo en la relación con mi hijo o con mi hija. Yo tengo que poder ofrecer una calidad de relación. ¿Qué quiere decir eso? Ser capaz de interpretar lo que dice a través del cuerpo, a través de la mirada y devolvérselo. Yo soy un traductor de la conducta del niño. Ay, parece que no has dormido suficiente, parece que esto, lo otro te está pasando, estás muy irritado. Ponerle nombre, nombrar esa emoción. Otra, otra posibilidad, anticipar. O sea, si yo voy al supermercado, si yo voy a la tienda de juguetes, Anticipar qué va a pasar, qué va a haber, eh, si está muy cansado no llevármelo. ¿Por claro. Porque, a ver, eh, hay, hay unas siglas en inglés que, di, que dicen HALT, que a mí me encanta, que nos enseñan a los adultos en unos grupos eh, para mejorar. Si yo estoy halt, eh, si yo estoy hambrienta, si yo estoy ya como, como media resentida, media furiosa por algo que me pasó, lo uh -huh. que sea. Eh, si yo estoy con sentimientos de soledad, eh, que necesito añoñarme, como diría, uh -huh, eh, eh, uh -huh. ¿no? Eh, y si yo estoy cansado, son disparadores de mi conducta, sí, pero tanto pero... en el adulto como en el niño. Entonces, es exactamente igual. Entonces, por eso, anticipar a donde yo lo voy a llevar... No interrumpir, hay niños que son muy ritualistas en el sentido de que no puedes alterar su sueño, uh -huh. no puedes cambiar, ponerlo de aquí para allá. Mira, ayer me decía una chica joven que acompaño, me decía, estoy cansada, tiene 25 años, no puedo más, y digo yo, ¿y qué, ¿y qué estás haciendo? No, que los fines de semana, estoy trabajando, los fines de semana, todos los fines de semana, es salida, 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 y ya no puede más, está. ¿por qué? Porque está desregulada de su ritmo, ¿Vale? de, su, de, su, de su rutina, entonces, si eso pasa... A una persona joven o mayor, imagínese un niño. Entonces, lo otro es que tenemos muchas formas. Ya cuando la conducta explotó, quizás no nos queda más que acompañar. Y tal vez si el niño lo permite abrazarlo eh, o, o, o sacarlo del espacio, pero con él, dependiendo de la edad, lo que yo creo que no funciona mucho es dejarlo solo. Y, y a veces ya, enciérrate tu cuarto. Oye, los adultos, bueno, quizás aquí sería bueno hablar de los errores que hacemos, ¿no? El tiempo fuera, el rincón para pensar o la cita de pensar, el grito, que esa es la primera, o el devolverle para atrás. Si el niño me mordió, yo lo muerdo. Si el niño golpeó, yo lo golpeo. O sea, eso eso es lo único que hace es, otra vez, echarle aceite al fuego para eh. que vuelva a prender. Entonces, lo importante es la serenidad, ¿no? Que Y cómo yo me tomo el tiempo priorizar y en este momento yo tengo que gestionar la, la, este comportamiento que me está sobrepasando, dejo todo, en este momento mi hijo o mi hija necesitan que yo me dedique a ver cómo yo lo ayudo a la gestión emocional, ahora un principio es que si yo no gestiono mi emoción como adulto, es imposible que yo gestione la emoción de mí, entonces aquí está nuevamente me voy, ¿qué haces tú en el día a día para tú gestionar tu emoción? Acuérdense, yo les digo yo, yo tengo que tener muchos rituales desde temprano. Me levanto a las cuatro y media, cinco. Yo medito, oro, leo lecturas que alimentan mi pensamiento. O sea, yo tengo que nutrirme, porque ¿cómo yo voy a nutrir a otros si yo no me nutro? Y yo que soy una persona que vivo dando, dando compañía, en mi casa siempre hay un fuego también. O sea, no me escapo de los fuegos familiares. Entonces yo tengo que gestionarme y a veces meto claro. la pata, muchísimas veces hago mis rabietas, o sea, siempre lo comparto porque no es porque yo sé de desarrollo que me quita mi vida emocional y mi vida emocional, claro, claro. ahora yo tengo que ser responsable de que si estoy responsable y estoy al frente de una familia de unos hijos en maduración, yo tengo que nutrirme yo soy responsable claro. de nutrirme de, de qué cómo me llevo con la pareja, de qué hago mi relación de pareja, porque menciono a la pareja eh, porque si estoy criando en pareja todo lo que pasa en la pareja, es, digamos que la Impacto. pareja es la base es la base yeah. de, los, de de la educación de los
0: hijos. De hecho, Isabela, con Gracias. relación a ese punto en particular que, que mencionas, hay una pregunta para ti de Un Camino al Sol oyente. Dice, ¿qué hacer cuando tienes una adolescente de 14 años que quiere estudiar en un politécnico, que es medio público? Yo como madre la entiendo y la apoyo, y la ayudé en el proceso de solicitud y la aceptaron. Pero su papá se niega a que entre a este politécnico, ya que ella estudia en un colegio católico donde también la preparan muy bien. Entonces, ella está confundida porque ella apoya a su hija, pero su esposo no quisiera que ella estudie ahí. ¿Cómo se maneja esa diferencia? Claro. que es de la pareja?
3: Bueno, uh, no eso es muy difícil. Primero, pero se maneja backstage. O sea, lo primero es salir, no, no meter en las conversaciones. Como son 14 años, es muy joven. Entonces, no, porque si fueran 18, tú pudieras decir 17. Bueno, ya tú puedes decidir ¿Me entiendes? Pero quizá ahora mismo es eh, li, a poner entre, a, entre los adultos una balanza. ¿Qué es? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú sí? ¿Qué esperas? Y a veces a mí me funciona, yo que estoy casada, también escuchar con apertura, apertura de mente y apertura de corazón cuál es la posición del otro. ¿No? y eh, no tomar una decisión quizá inmediata, sino dejar reposar la decisión a veces, mientras más forzo el tomar la decisión, ya, ya, yo estoy en una pare situación parecida, en decisión de universidad de mi hijo y, y yo todavía no tengo la solución pero sí tengo la capacidad de decir, de confiar que la solución va a llegar ahora, es, a veces la pareja a mí lo que me gusta de criar en pareja ha sido mi experiencia, es que el otro me complementa, lo que yo no veo mi sentido común que a veces es emocional y no es sentido común, el otro lo refuerza y lo apoya. Entonces sería sencillamente eh, de, 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 tener conversaciones, quizá, varias conversaciones en las que yo entienda en la posición del otro, por qué, ¿no? Eh, porque porque yo no, yo no sé muy bien qué es un politécnico público, o sea, no me doy cuenta de cómo puede impactar, okay. pero quizá el nivel de profesores, eh, el nivel de estudiantes y de personas que va a encontrar ahí quizás los valores no son los que quiero entonces bueno no no tengo una fórmula mágica decir pero sí la, la fórmula única fórmula mágica es escuchar al otro
0: y rey estudió mi mente en un politécnico y abrí mi corazón uh -huh. ¿Eh? rey estudió en un, un politécnico
1: yo estudié en un politécnico y siempre lo he dicho aquí en camino al sol esa es para un país como el nuestro es la opción educativa todo lo que han estado luego inventando de clase extendida y todo eso, los politécnicos aquí lo han estado haciendo desde hace muchísimos años. Y es una formación eh, muy integral y al final hay un elemento técnico. Pero lo importante aquí no es A o B, sino es cómo tomar una decisión en pareja. Uh -huh. Y si claro, en ese momento claro. a quién tenemos en medio, al hijo. Porque cuando papá o mamá ya está apoyando a un hijo, es como una especie de un bando. Yo estoy aquí uh -huh. y te apoyo, pero él no quiere o ella no quiere. Entonces, hoy se llama el, el, la educación, mañana será otra cosa. Uh -huh. Es más bien, como tú le estás planteando, Isabela, cómo tomar decisiones en pareja. Hay dos posiciones, están totalmente polarizadas. Como A y B llegamos a un acuerdo en beneficio de C, que al final sí, de eso se exacto. trata. Sí,
2: no, y, y, y como dice Isabela, ver eh, las perspectivas, pero de una, de una realidad, o sea, verlo de manera realista que tus creencias sean católica que sea muy bueno yo igual me creo en un colegio sí. católico buenísimo pero también los politécnicos son muy buenos que la mayoría son, son muy, y la mayoría son de referentes los... la mayoría sí. referentes de alta calidad sí. en la educación y como sí. dice rey wow. te preparan para que tú termines ese bachillerato y salgas a trabajar y tú tengas casi un nivel técnico Exacto. para trabajar uh -huh. entonces wow, no no bien. no no solamente limitarlo a los valores católicos que me están dando Exacto. en tal sitio, eso eso se puede seguir consiguiendo en, en otro en, lado en, o sea en, en, casa, en casa eso no, no es ese esa esa institución educativa que te va a dar ese ese valor cristiano, lo que usted quiera llamarle es otra cosa, esto es eh, algo técnico uh -huh.
3: tú sabes que me viene a la cabeza pero creo que no nos da tiempo ya de desarrollarlo, no que lo hablaba con mis hijos eh, esta semana el todo o nada, ¿no? nosotros tendemos uh -huh. a polarizar esos puntos de vista. Entonces, con la sí. pareja, muchas veces es como yo lo digo, y es como que en vez de ser algo que suma, terminamos en una relación de perder. O sea, vivimos claro. esas discusiones como ganar o perder. Entonces, hay que renunciar un poco a ver las cosas así, ganar o perder, sino a ver todo lo que hay y confiar, y confiar nuevamente ¿Y algo? en que... Uh
2: -huh. Y que tú sí, no. decías que 14 años, muy joven, sin embargo yo entiendo que también a esa chica, porque es una chica, no hay que escucharla, o sea porque ella quiere ir a un, a un politécnico, porque los muchachos de ahora están bastante informados, que hay que encauzarlo, porque tal vez las informaciones que consigan sí. no sean como la de tomar una decisión a ese nivel, pero hay que escucharla sí. a ella también.
3: Sí, sí. Bueno, pero qué interesante eh, lo que dijiste, Sobera. Estoy de acuerdo. Siempre hay que escuchar a los hijos y eso va al tema que hemos traído uh -huh. hoy. Totalmente. Lo que pasa es que cuando son chiquitos pues no lo pueden hablar. Entonces Ellos se comunican por cólera, otra forma. ¿eh? Exactamente. Y lo generalmente lo comunican con el cuerpo, que es esta expresión de cólera o esta agitación o esta agresividad. Entonces eso es importante. Escuchar si nosotros cambiamos la mirada de que esos comportamientos son pedidos de ayuda, ¿verdad? En vez de que esos comportamientos, me re porque también me reflejan, yo pienso que me reflejan a mí, hago juicio, no debe ser, o sea, no lo transito. Y la verdad que la vida es así. La vida es el camino de nosotros, es un camino emocional eh, <risa> que, que creo que la maduración es precisamente cómo gestionamos esas emociones. Entonces, claro, no hay recetas pero sí hay oportunidad de cómo yo sigo abonando la relación con mi hijo o mi hija y cómo yo hago mi autocuidado, cómo me nutro para yo poder mejorar eso, cómo mejorar la comunicación. ¿Verdad? Yo interpretando, ayudándole a lo, ayudando a mi hijo, mi hija sobre todo a, que, a entender qué pasa con ellos, qué está pasando con ellos, porque cuando uh -huh. yo sé qué pasa conmigo mi nivel de cortisol disminuye ¿No? Y en el caso de los que criamos en pareja, pues también mirar qué conflictos de la pareja y son muy sutiles, yo siempre lo traigo aquí yo muchas veces hacía resistencia a la autoridad de mi esposo por ejemplo
1: uh -huh.
3: Así que nada, a mirar para adentro Esa Eso. sería la solución
1: Eso es mirar para adentro Sí y si no puedes, con la situación busca ayuda. Que hay especialistas que están ahí. Isabela, los contactos para, para que la gente, bueno, pues siga conversando contigo.
3: Sí, felices jugando, arroba felicesjugando, felicesjugando.com, y arroba Isabela Paz, que eh, importante, que no lo dije, lo desarrollamos otro momento, el juego. El juego es la mayor regulación de todos estos comportamientos, el juego espontáneo, y eso es algo que nos están quitando cada vez más a los niños así que también una estrategia es dejarlos jugar y crear el tiempo de jugar así Buenísimo, que,
1: Isabela Paz de Felices Jugando, Buenísimo, muchísimas Isabela. gracias por el tema que nos compartes en el día de hoy Te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Bueno, recordarles que en unos instantes, en unos minutos, vamos a tener nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y recuerden que el tema de hoy es cómo ser una marca empleadora. Los beneficios que a las empresas, por ejemplo, cómo se puede lograr fidelidad en los colaboradores de una empresa para que terceros quieran escoger tu empresa para trabajar. Así que recuerda seguir con nosotros. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Ay, pero yo tengo algo muy lindo para hoy.
2: Tenemos una psicóloga que es docente, además, amiga de nosotros, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, y viene con un tema desde que dicen el Principito, ya yo me pongo atenta. Mensajes oh. para la vida de la hora del Principito. ¿Y quién mejor que hacer eso que María Eugenia Rinos Lamas? Hola Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Hey, ¿cómo Buen está? Día. Muy bien. Buenos días, bien? días Hola, Reynaldo,
4: <risa> Cintia. Sobes esa presentación. Y, y Maru, ¿qué me tienes para hoy? Ah,
1: <risa> eso está por ahí. <risa>
4: esa
2: voz que me gusta. <risa> me encanta que Maru empieza a gozárselo
4: desde que uno empieza a hablar de ella. Sí, claro, claro que sí, eso sí. Bueno, nos vamos con, con el principito, ¿verdad? Aunque después de casi más de 70 años aproximadamente, escrito por Antoine de Saint-Exupéry, uh -huh. una nueva versión en el cine hace pocos años, pero todavía seguimos recordando lo esencial es invisible a los ojos. Sí. El autor, piloto de avión, es un aviador que llevaba correo postal en la Segunda Guerra Mundial. Y casi todos sus libros son autobiográficos. Y uno de estos fue la inspiración al caer su avión se, se daña en el desierto del Sahara y comienza a recordar a escribir y ahora tenemos un escritor novelista y nos trae el cuento del principito. Cuento lleno de mensajes simbólicos para la vida realmente, cómo reconocer la amistad, el amor, qué nos mueve en el mundo interior, qué llena esa pasión que va llenando nuestra vida y lógico, el, el buscar las cosas que nos interesan. Bueno, pero empezamos. ¿Cómo empieza un poco? Decían que él desde los seis años pintaba, dibujaba, pero nadie la entendía, es que la verdad que los adultos, y yo también estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con el principito, Ajá. que hay que dar tantas y tantas explicaciones no, para Dios. algo que puede ser tan, tan simple, sencillo, tan sencillo. Hey, y, y encima después de tantas y tantas explicaciones, cada quien lo entiende como quiere, así es ¿Ya ven? Oh, así empieza. Entonces, dibújame un cordero, Sobeida, dibújame un cordero. Pero entonces, él no, no, como no sabe dibujar un cordero, no, ese no es un cordero, le dibuja una caja, una caja con tres hoyitos. Y ahora sí, entonces cada quien puede ver en, más allá de la caja, lo que está dentro de la caja, podemos ver con nuestros ojos. Algo que la gente pensaría, es una simple caja, pero si tú miras por los hoyitos, puedes ver todo lo que tú quieres y todo lo que está en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Bueno, ya empezamos con trabajos importantes para la vida. No solamente es lo tangible, lo visible, lo que está en juego. Bueno, el principito vive un asteroide, que es nuestro mundo, que somos nosotros mismos este asteroide es pequeño, pues nosotros somos pequeños, yo por lo menos soy muy pequeñita, entonces, <risa> <risa> bueno, pero este asteroide está lleno de defectos, virtudes, en, para muchos de nosotros crece, crecen algunas yerbitas, eh, bueno, hierbas malas que según el libro se llaman los baobats, los famosísimos baobats, pero, parecen brotes inofensivos pero hay que sacarlos a tiempo hay que sacarlos a tiempo no hay que dejarlos crecer malos pensamientos, malas emociones, cosas negativas que pueden destruir nuestro asteroide, eso es una limpieza en el mundo interior y estar muy atento a que eso no ingrese a nosotros, también hay volcanes esos volcanes representan esas pasiones, a veces esos ataques de ira cuando los volcanes se activan, en la irritabilidad, la, la, la impaciencia y explotan esos volcanes. Entonces, él recomienda que los volcanes hay que limpiarlos diariamente. Recordar que el niño interior que habita en todos nosotros es un niño que ríe, es un niño alegre, es que necesita ser libre, fruto del trabajo sobre nosotros mismos. Es un trabajo diario que hemos venido haciendo. Pero entre toda esta maleza, entre todos estos baobats, crece una rosa, porque ay, la verdad, eh, una rosa un poco exigente por supuesto para él, pero él la cuida, la cuida, la quiere, o sea, va desarrollando ese amor profundo porque su rosa era la única, la única en el mundo, no había nada más que esa rosa. Pero hay una cosa que esta rosa le impulsa al principito, lo reta a realizar viajes a distintos asteroides, a conocer el mundo que le rodea, a conocer otras personas y aquí conoce pues entre comillas grandes personalidades. Eh, sí, ¿verdad?
0: Oye, ustedes están en silencio. ustedes les no, pasa? No, no, muy atentos. Ay, atentamente. Hoy del cuento, del cuento eso... a tu comentario. Del cuento a tu comentario.
2: No, además, la forma en que tú vas narrando eh, cautiva y por eso no se queda así como en atención. Bueno, entonces,
4: todos estos personajes que va a conocer, un rey, un vanidoso, un hombre de negocios, un farolero, un geógrafo. Pero ellos representan personalidades, prototipos de personas, pero están vacíos. Él descubre que en cada cada visita, qué conversación que hace con ellos, oh, qué tristeza, están vacíos, son seres vacíos, el rey bondadoso, sabio pero no tiene a quién a quién entregar esa sabiduría esa bondad, no tiene súbditos el vanidoso que se cree el centro, el bebedor que bebía para olvidar porque tiene mucha vergüenza de que no puede luchar verdaderamente por algo que vale la pena, ¿qué les parece? Eh. bueno, el farolero él encuentra que el farolero es una persona humilde eh, tiene una vocación de servicio pero sin tiempo la verdad que su tiempo es tan corto porque solo trabaja y trabaja y trabaja y bueno, no tiene amigos, no se, no se ocupa de sí mismo, pero sí se ocupa de los demás, eso es importante, se ocupa mucho de los demás, pero no se ocupa de sí mismo. El geógrafo teórico, bueno, tiene planetas, eh, conoce un planeta majestuoso, el geógrafo explica todo lo que hay en ese planeta. Pero qué tristeza, no es explorador, no, 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 es teórico, solo lo conocen libros, pero no ha sido capaz de aventurarse a conocer una montaña, a conocer un río, el mar, no conoce nada, solo sentado en un escritorio. El séptimo planeta, que para nosotros llama mucho la atención, que es la Tierra, pues hay mucho de todo. Hay muchos geógrafos, muchos faroleros, muchos vanillosos, mucho hay de todo, hay demasiado. Y la gente vive sola, corriendo de un lado para otro, muchas cosas, y lo decepcionaron. La verdad que decepcionó, aunque encontró aquí en la Tierra, encontró una amistad. Encontró, el, bueno, primero encuentra, un, el primer animal que encuentra es una serpiente. Pero esa serpiente le hablaba en forma enigmática. Todavía él no entendía muy bien el lenguaje de la serpiente. Después lo va a entender, porque esa serpiente lo va a llevar a otra dimensión, a otra dimensión de la vida, de la misma vida, que se llama la muerte. Entonces él va a comenzar a comprender que la vida y la muerte es una continuidad, que es la misma realidad, solo ha cambiado de estado pero encuentra un personaje maravilloso que a mí me encanta, es el zorro, el zorro que se acerca un poco a consolarlo, porque el principito tendido en la arena, se pone a llorar, no encuentra amigos, descubre, eh, ahí con el zorro, descubre la gran importancia de domesticar, ya que estamos hablando de educación, de colegios y de todo esto, bueno, descubre la importancia de domesticar, porque domesticar crea lazos, que solo con el corazón se puede ver, que solo con el corazón se puede domesticar realmente. Tú me domesticas, yo me dejo domesticar, todos creamos lazos. Y eso es un sentido mágico de la verdadera amistad, de la amistad duradera. Si bien el zorro poco a poco se va acercando porque al comienzo solamente se miran de reojo, sí, poco a poco nos acercamos, pero... Va a encontrar una persona muy querida, una persona que va a entrar en conexión con él y descubre el precio de la amistad, el precio de la felicidad y, y le dice, ahora tú eres el responsable porque me has domesticado. El principito pudo domesticar al zorro. Entonces ya conocemos lo que significa domesticar y algo más que le podemos agregar, vamos a conocer lo que significa el ritual. Porque yo cuando me invitan a Camino al Sol, mejor dicho, cuando yo entro a Camino al Sol, media hora antes, una hora antes, me estoy alistando, me voy preparando, hago todos mis arreglos en el lugar, porque ya me voy, ¿a dónde? Pues a reunirme con cantidad de gente, yo creo que entre nosotros nos hemos domesticado porque se han creado, se han creado no forma de y con los oyentes y la cantidad de oyentes que uno replica al otro es un lenguaje realmente muy importante eh, solo se conoce con el, o sea, con el corazón, con los ojos no se pueden conocer esto solamente es un lenguaje el lenguaje a veces puede dar malos entendidos hay gente que habla demasiado y eso dice el principito que puede dar muy malos entendidos, en cambio con el corazón vemos algo más profundo, muy profundo. Y así ese niño que preguntaba, inquieto, inquieto por preguntar, por saber muchas cosas, ese niño filósofo como todos nosotros, que siempre queremos saber un poco más, no nos contentamos con una simple respuesta, queremos ahondar, en el alma de todo lo que de todas las cosas en el alma del mundo y sobre todo en el alma de nosotros mismos ese niño es el principito y los invito a leerlo más profundamente a todos ustedes wow
1: bueno poderlo pues, a a conocer es el, el, el efecto el efecto María Eugenia no se queda en silencio es solamente el efecto wow. sí el efecto el efecto wow Maru de verdad que muchísimas gracias por eh, de una forma rápida, recordarnos, hacernos recordar un poco todas las enseñanzas que hay ahí en El Principito. Un libro que eh, en una época fue vendido y manejado a sí mismo como un libro para los niños, pero somos sí. los adultos los que, los que realmente tenemos muchísimos aprendizajes ahí, en esa eh, Muchísimas libro.
4: cosas. Sí, sí. El sí, sí, sí. valor de la amistad, el valor de la de, de ser feliz, del claro, sentido del tanto, trabajo. Tanto, tanto ahí. El, el valor del tiempo, el valor de, de los rituales, como decimos, de las cosas que tienen sentido. En claro.
1: Vida. Y hablando hablando de, de rituales, eh, bueno, en Nueva Acrópolis siempre hay actividades eh, cada semana. Y ya es una especie así sí. como de.
4: Ay, ¿verdad? Ya me estaba olvidando. Mañana tenemos una charla. Bueno, esto justamente, ¿por qué? ¿cómo, ¿Cómo encontrar, cómo llenar este mundo interior? O sea, no tener vacíos. Como decía al principito, he encontrado mucha gente, pero vacía, superficial. Fatua, ey, no, no. Llenar los vacíos internos. Mañana a las 7 de la noche por Ginelle Chavarría, 7 de la noche, Pueden conectarse o pueden pedir su link a través del 849-352-7054, WhatsApp, 849-352-7054. Pueden registrarse.
1: Buenísimo. María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Hoy, mensajes para la vida de la obra El Principito. Muchísimas gracias, Maru. Camino al Sol
0: Tu coraje, determinación, creatividad, terquedad, ética de trabajo y toma de decisiones van a decidir a dónde llegas. Amar Hasik.
1: Vamos, Rey, cuéntanos. ¿Qué hay para hoy? Camino al Sol. Bueno, nosotros seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. Y es el momento, como ya lo hemos estado anunciando en todas estas semanas, de tener una conversación muy especial hoy con Katherine Lara analista de talento humano de Escuela Sura, para hablar sobre, sobre la marca empleadora y cómo esto beneficia a mi empresa. Katherine, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Muchísimas gracias. Feliz y emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno. Bienvenida, Katherine. Primera ocasión aquí en en este segmento de Sura con ah. nosotros, así que bienvenida. Siempre
1: hay una una primera Bien, vez. Y, y qué bueno que vamos a tocar sí. este tema tan interesante sobre lo que es una marca empleadora. Y nos gustaría precisamente iniciar por definir qué es esto de una marca totalmente empleadora.
5: Una marca empleadora. Lo primero que tenemos que saber es que es un término relativamente nuevo. Es un término millennial, si se puede decir así. Nació en el 94, pero empezó a tener como ese auge ya a partir del 2004, 2005, cuando se empezaron a premiar las marcas por ser atractivas para los colaboradores, para los empleados, para las personas que estaban fuera, incluso que querían siempre entrar a, a, a esa empresa a trabajar. Eh, hay que saber claro de que una marca empleadora es un resultado, no es un camino a recorrer, no es tener algo escrito bonito, no es el resultado de varias acciones. Esas uh -huh. acciones se suman en una cultura organizacional que sea atractiva para las personas que trabajan conmigo. La marca empleadora empieza desde adentro para afuera. ¿eh? Este es, es ese reflejo que que se ve afuera de lo que somos en realidad dentro uh -huh. eh, es tener una propuesta de valor atractiva para el empleado y para las personas que están fuera es eh, una forma diaria de actuar con coherencia es una forma diaria de, de vivir lo que, lo que decimos ¿no? sí. eh, es respetar que mi empresa o la empresa está constituida por personas que tenemos que respetar toda su individualidad desde su cómo se ven físicamente, cómo se pueden sentir emocionalmente, quizás esos problemas que puedan tener en casa. O sea, es todo, es respetar ese ser integral que constituye mi compañía, que le da vida que tiene oportunidades de crecimiento y que al yo reconocer de que esas personas tienen oportunidades de, de crecimiento, podemos crecer juntos, porque ellos van a crecer como, como personas, como profesionales, sí. y mi empresa va a crecer junto con ellos, ¿no?
1: Muy bien, es decir, una marca empleadora es una empresa donde yo quiero trabajar ahí, yo quiero ser parte de Exactamente. eso. Exactamente. ¿Mm? Okay. Sí, no, no, no
2: como era antes, yo pienso, Rey, porque antes tú buscabas trabajo y en la que te pagara más. Y ya. Y punto, era eso. Ahora no necesariamente, según lo que está explicando Katherine, que eso está buscando
5: ahora la gente. Sí, hay colaboradores que sí, que se van por el sueldo, pero hay personas que buscan ya más integralidad, que no solamente sea el sueldo, sino qué otros beneficios, ya sea tangibles o intangibles, me da la empresa, o sea, los beneficios que yo pueda tocar o que no, que sean flexibles, eh, que tenga buena reputación, el, el, de las personas las que quieren trabajar en empresas que tengan una buena reputación uh -huh. eh, y es importante saber que no importa la, el tamaño de la, de la empresa, okay. o sea, tú puedes ser una pyme, una microempresa y hay personas que quieren trabajar en tu empresa por cómo tu empresa se comporta, por la calidad que presenta por eh, los beneficios que pueden dar al colaborador, incluso hay personas que quieren trabajar en empresas simple y llanamente porque esas empresas son responsables con la sociedad y con el medio
1: ambiente interesante eso como tú lo planteas entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una marca empleadora atractiva?
5: Lo primero es que fidelizamos el talento que está con nosotros. Okay. O sea, los colaboradores nos van a durar muchísimo tiempo, la, la rotación del personal se va a reducir al mínimo, eso va a beneficiar económicamente a la empresa. Claro. Eh, hay un mayor compromiso de los que trabajan conmigo y un mayor compromiso es igual a una mayor productividad y también que atraemos el talento que la empresa necesita. ¿Por qué? Porque, como dije, las personas que son eh, que están preparadas para lo que tú quieres van a querer trabajar contigo. Muchas veces van a tocar tu puerta sin tú siquiera tener que salir a buscarlos. Y una
2: me, me da curiosidad porque hemos estado hablando eh, con Catherine Lara sobre la marca empleadora. Nosotros tenemos una pequeña empresa, digamos, o grande, no importa el tamaño, como tú dices. Y estamos escuchando a Katherine y decimos, pero yo quiero construir una empresa así. ¿Cómo se hace eso, Katherine? ¿Por dónde uno comienza?
5: Lo primero es que no hay una fórmula mágica. No vamos a encontrar un modelo único para crear una marca empleadora. Va a depender mucho de la empresa, de lo que, de lo que te dedicas y de tu cultura. Yo digo que la, eh, las empresas generalmente son eh, el reflejo de las personas que la componen, ¿eh? Sin embargo, sí podemos tener consejos o preguntas que nos podemos hacer al momento de crear una marca empleadora. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es fidelizar al que está adentro. Para fidelizarlo, tenemos que hacerle una propuesta de valor atractiva, no solo de salario, como dijimos hace unos minutos, sino también aquellos beneficios monetarios o no eh, que puedan ser atractivos para las personas. Eh, un clima laboral sano, o sea, que se sienta como si tuviera, trabajaran en una familia, pues duramos entre 8 y 10 horas diarias con nuestros compañeros de trabajo, entonces sí. es verdad, tener un clima laboral bonito, eh, una cultura o una forma de vivir lo suficientemente flexible como para que el colaborador se sienta atractivo, como la, para que las personas externas quieran trabajar conmigo y los empleados también sientan atractivo mantenerse. Eh, y una marca empleadora se crea, como dije ahorita, desde adentro hacia afuera. Okay. Es eh, ver tu cultura organizacional, que tú quieres entregarle okay. al cliente y tiene que aprender el, el, el empleado para poder eh, ser el reflejo de eso que estamos totalmente, viendo.
1: totalmente. Okay.
5: Eh,
2: Estar identificados totalmente con, con, con toda sí, esa sí. cultura y, y, y en esa misma con línea. los valores, con los, todo. Claro,
1: y hablando y escuchándote.
2: No eh, claro, modelarlo, es, claro. Es
1: que eso sea ahí, que sea una realidad. ¿Y qué elementos claro. en ese proceso de ir creando, de ir construyendo una marca empleadora, qué cosas debemos cuidar en ese proceso?
5: La cultura uh -huh. organizacional. Cuando hablo de cultura organizacional, no quiero que piensen de que es algo hoy oh, súper diferente, difícil de hacer. Es ese diario vivir que yo quiero entregar a mi cliente. Por ejemplo, para muchas marcas, muchas empresas, pymes incluso, la calidad, entregar calidad en el servicio o en, o en el claro. producto es parte de su cultura. Claro. Eh, responsabilidad en los tiempos de entrega, por ejemplo, también es parte, todo eso es parte de una cultura. ¿eh? Uh -huh. eh, tengo que también eh, tener en cuenta la propuesta de valor para el empleado que está dentro, qué tipo de conocimientos yo necesito que el que, el que está dentro y el que está afuera lleve a la compañía o que yo necesito enseñarle a los que están dentro de la compañía dónde buscar ese conocimiento es muy importante porque si yo tengo una PYME y lo que yo necesito es un personal técnico que la PYME lo que hace es construcción, por ejemplo eh, remodelaciones yo no me voy a buscar un máster un, un PHB, yo tengo que buscarme personal técnico que sea lo suficientemente capacitado para trabajar ese, estas remodelaciones.
1: Totalmente.
5: Eh, sí. Tengo también que tener pendiente de que el conocimiento nos hace sostenibles. Entonces, hay que pensar en el conocimiento que necesito hoy y el conocimiento que voy a necesitar mañana. ¿Por qué? Porque mañana las cosas pueden ir cambiando tanto como cambian realmente. <risa> lo hemos visto. Sí, que el conocimiento que tengo hoy quizás no me sea factible tenerlo en cinco años, sino que visualizar que en cinco años donde yo quiero tener mi empresa y entonces así poder comenzar a pensar en cómo captar al personal o cómo captar ese conocimiento que yo necesito para, para poder mantener mi marca empleadora en el tiempo
1: totalmente. La marca me,
5: empleadora hace la, la empresa sostenible, realmente.
1: Me parece interesante todo esto que tú mencionas, y, y recordando un, un poquitito cuando Sobeida hablaba de, de cómo gestionábamos esos empleos en el pasado. Usted llevaba su currículum a 300 empresas, y el que lo llamara sí. y le hiciera la mejor oferta, pues ahí me voy.
2: O si era un Pero, amigo de tu papá, ver, era más rápido.
1: Exacto. Sí. Pero ese cuento cambió. Ya la sí. gente dice, es que, es que me gustaría trabajar ahí. ¿Por qué? Porque como decía sí. eh, Catherine, bueno, pues ellos son responsables, Sí. ellos tienen un, una conciencia social que conecta conmigo, no importa el tamaño, yo lo que quiero es tener la experiencia, uh -huh. el, el conocer cómo se gestionan los, los recursos, cómo se hace, qué es, lo, qué es lo que pasa ahí dentro, y ahí también el tema de las, de las redes sociales en esta época, pues eh, ha contribuido mucho, a ese proceso de la marca empleadora de la gente, de los colaboradores sí. que de manera orgullosa comparten, que trabajan en sí. una organización y, y lo bien que se siente ahí
5: Sí, sí eso es cierto Eso es cierto
1: Interesante no, esta conversación hay, con persona,
2: hay personas rey que deciden si aceptan un empleo o no dependiendo uh -huh. si se identifican claro. con esa empresa sí. o no, independientemente del salario, bueno, y muchas empresas sí, viendo eh, eso hay también. Hay algo claro
5: con la marca empleadora, que la marca empleadora es como yo presentarme en el mercado para que el cliente me escoja a mí, claro. o sea, para que el, el, el empleado me escoja a mí, que, que él quiera trabajar conmigo. Es como eh, ponernos bonitos y salir a la calle, entonces pues que los que están en la calle nos quieran. Pero que sea real cuando yo entre, porque si no.
0: Sí, no, no, no,
5: es muy
2: importante que
5: Así sea es. real. Ese, claro. ese, Esa coherencia eh, marca, es importante. Eh, la marca empleadora es reputación total y la claro. reputación es la, es la realidad de lo que se vive.
1: Totalmente. Eso. Hemos conversado con Katherine Lara, analista de talento humano en Escuela Sura. Hoy quien pregunta, aprende. Y hoy preguntamos mucho. Le preguntamos Ay, sí. a Katherine Lara. Muchísimas gracias. ¿Qué es una marca empleadora? ¿Cómo beneficia a mi empresa? Ese fue el tema que estuvimos conversando con Katherine Lara. Muchísimas gracias. Y esta es la primera vez gracias que estás con nosotros, pero espero que sea la primera de muchas. Amén. <risa>
0: Espero que también sea la primera vez. Muchas un, <risa> un gran placer abrazo inmenso ¿eh? y muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias, a ti. un abrazo. Bueno, nosotros vamos Chao. llegando ya al final de nuestro programa por este miércoles, 21 de julio. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.